0: Rigtig hjertelig velkommen til dette andet afsnit af podcasten Det Halve Liv i sæson 2. I dag, der er ingenting, som det plejer. Vi havde ellers annonceret, at øh, sæson 2 ikke ville medføre de store endninger, men øh, i dag må være en undtagelse. Vi øh, befinder os nemlig på Aarhus Statsbunetium i øh, Høj, hvor jeg jo har gået, og øh, det snakker vi også om kort sidst, dog i en helt anden sammenhæng, øh, end vi kommer til i dag. Derover så er vi faktisk heller ikke dem, vi plejer at være. Vi er selvfølgelig jeg, Lukas Jelle Rasmussen, men også min øh, vante og trofaste medvært, Nils bruger jeg Gregersen. Men ja. Øh, men
1: yeah.
0: vi har jo også en gæst med.
1: Det har vi i hvert fald i dag.
0: Ja, og, øh, og uden at øh, fornærme vores ellers øh, gode og fantastiske tidligere gæster, så må roligt sige, at øh, dagens gæst er en, øh, en lidt mere prominent herre. <laughs> <laughs> det synes jeg godt, man kan. Vi skal nemlig i dag byde velkommen til Folketingsmedlem, valgt i Aarhus for Socialdemokratiet, Jens Jol. Jens, rigtig hjertelig velkommen til.
2: Tusind tak. Meget bedre over at få lov til at, at være med her. Ej. Og i øvrigt bliver du kaldt en prominent gæst. Det, er, <laughs> det skal man tage med. Jo, jo det skal man i vores.
0: Jeg tror, at øh, glæden og æren den er helt på vores side. Vi er uh, uendeligt tak nemlig for, at du øh, havde lyst til at stille op her i dag. Det, okay. er, det er virkelig, virkelig fornemt. Du er vant til at og udtalte dig til TV-Avisen, og du snakkede også lige kort her om Deadline og TV2 News ellers, så at, at udtalte dig til Det Halve Liv, det, må, det, det putter også i en in, in fin klasse, synes jeg.
2: Jamen, det er sådan, det skal være. Ja. Det Halve øh, Liv, øh, jo specifikt, men generelt set, tror jeg også, at, at, at medier som jeres, jo, altså i virkeligheden fylder mere og mere nu. var Der, lige så, der kom lige en, jeg ja, tror ja. han var lærer her på, ja. på stedet, ikke? som lige stak hovedet ind og sagde, at min datter lytter kun til det halve liv, når hun skal vide, hvad der sker i Danmark. Så der <laughs> det er jo nogen, for hvem, øh, for hvem de der podcasts øh, ja. også bliver ligesom... Øh, ja, det man, det man får sin
1: både nyheder, men også diskussioner og sådan noget ja, for. Så det, det, det
2: synes jeg er vigtigt at, at blande sig i, eller stille op til. Så ja. gerne.
1: Ja, det er fedt, Tusind og øh, det er en rigtig fin præcision, for vi kommer til at snakke meget mere om medier og sociale mm. medier øh, i den her podcast. Øh, og det er jo faktisk også sådan på sociale medier, at vi kommer i kontakt til dig. Mm-hmm. Yeah. Øhm, det er jo på vores, øh, vores Instagram-profil, hvor vi har en profil for det halve liv, hvor vi så kunne se, at du øh, engang imellem likede vores opslag eller fulgte med og fulgte os derinde. Mm. Og øh, svært behøvede det ikke at være Så øh, skriver vi en besked til dig, og øh, en halv time efter, så tænker der en ny besked, og, at det vil gerne. <laughs> øhm, så det er i hvert fald noget af det, vi kommer til at øh, snakke om i dag, og øh, sociale medier og medier generelt, øh, yeah. og høre dit perspektiv på det. Mm. Øhm, og du kan høre vores unges, hvis du er interesseret i det. Øhm, okay. det, det tænker vi i hvert fald blandt andet. Ja. Øhm, ja.
0: ja, og så det, vi snakker om sidst, faktisk også i forhold til sociale medier, det er det her nye sociale medie. Be Real hedder det. Jeg ved ikke, om du kender det, Nej der, Nej, der er jeg simpelthen ikke hurtig nok til <laughs> herløben. og det var jeg heller ikke i sidste afsnit. Der var det Nils der var, der var hurtigst. Nå,
2: det er det der, hvor man ikke skal polere ja. virkelig. Ja, Ja, okay, okay, det
0: har det, vil du ikke forklare den Niels? Du, jo, du er jo den erfarne bruger. Også det er tror. nemlig
1: det, fordi det kan vi fortælle til dig, og til lytterne, der måske ikke har hørt det før. Normalt så er det sådan, at Luca, han er først på, på det hele med sociale medier. Men så kom <laughs> jeg så i sidste afsnit og spurgte Lukas om han kendte til det her nye sociale medier, der hedder Be Real, Og for at forklare det kort, så fungerer det sådan, at ligesom mange andre, man, man har venner derinde. Men det er sådan, at du, du har altså, en række venner, og det er ofte lidt færre end mm. på andre sociale medier og så en gang om dagen så kommer der en notifikation det kunne fx være øh, nu øh, lige nu, så kommer der en notifikation om at nu skal du lægge et billede op af hvad du så laver, altså be real. og det sjove ved det, det er så at øh, den tager både et billede af forkammeret og bagkammeret på samme tid øh, så hvis du står og laver et eller andet skørt så kan man se at du måske kigger underligt og sådan noget. Det gode ved det sociale medier det er øh, at man bruger faktisk ikke så meget tid på det og det er kun én gang om dagen, der kommer den notifikation, så de venner, der lægger noget op, dem kan man kun, altså du ser det, du, du kan ikke bruge mere end 10 minutter derinde, for så har du set alle billederne. Og det andet, hvis du ikke lægger noget op, så kan du heller ikke se andres venner, og, og det er meget mere, sådan, det er mere intimt øhm, end, end andre sociale medier. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor brugbart det er for en, øh, en politiker. <laughs> det er vist mere til, øh, mere til sjov og hjemmebrug, men... Øhm, ja. Det kan være, at det er, måske, som andre medier bliver indtaget af den ældre generation, og de unge er færdige med det. Ja, ja, når det er gennemtykket ja, ja, og spyttet vis. ud på, på fortorvet, så for ja, kommer de ældre sammen og boldsøder
2: op. Det, <laughs> Nå, men det, altså, det, det kan da godt være, at vi skal det. Altså, jeg vil sige, man... Du ved, jeg har jo mest sådan... Når man er behind the scenes øh, politisk, så er det jo mere sådan noget øh, plat noget med, for eksempel, når man sidder i et tv-studie og, mm. og, og, og ligner en million sådan fra, yeah. fra, fra livet og op, og så kan man sidde i sine sandaler eller yeah. shorts på, eller yeah. et eller andet, hvis yeah, yeah. man er i, 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 i live-tv, fordi man kun kan se i overkroppen. det er jo sådan... det det der, det er lige, måske lige niveauet videre, at man ja. også kan se det råd, der ligger i et andet værelse. Så
1: ja, nu, det, kunne, det, være, der, der ja, ligesom. det ja. kunne være, at du skulle præsentere det for dine folketingsmakre derinde, og ja. så, ø, så kunne I blive venner derinde, og så ja. Ja. køre en rigtig behind the scenes om, hvad I,
0: hvad I sidder og laver. Ja, det gode er jo, at man, man, når det tager et billede både for og bagved, at, at man ikke kan skjule noget. Ja. Der, der er ikke noget at gøre. Det kan
2: være i længere tid, ikke?
1: Jo. Altså, så, øh, og det sjove det er, at øh, den her notifikation den kommer på samme tid for alle. Øhm, okay. Og så har man egentlig to minutter til at ligge noget op. Man kan godt øh, altså bare vente. Øh, for eksempel så hvis den kom nu, så vil vi jo ikke øh, lige sige, at ah, vi tager lige to minutters pause. Og sådan noget, øhm. Nej. For mig. Så det er sjovt at se. Man får, lov, øh, man får lige indblik i, hvad, hvad folk faktisk går og laver, når de ikke øh, ligger, sidder og redigerer det. Og øh, har en, øh, altså, sidder og bruger lang tid på at ligge mm. på ja, han for, og det ligesom skal ud tv. Og... Ja, ja, præcis.
0: Ja. Cool. Yeah. Men vi har jo egentlig også tænkt på sådan dit forhold til sociale medier generelt. Altså Som sagt, nu øh, træffer vi dig gennem Instagram, øh, og det synes vi de jo egentlig sådan er meget utraditionelt i forhold til at, at få, få fat i et folketingsmedlem. Øh, så så der, der, jeg tænker, at du har et sådan, nogenlunde uformelt øh, syn på, på brugen af sociale medier, eller i hvert fald på brugen af Instagram.
2: Mm-hmm. Ja, men altså det er jo sådan lidt... Øh, altså, der er også nogle gange nogen, der skriver til mig, kan vi ikke få en rundvisning på Christiansborg, og så, så skriver de på Facebook eller et eller andet, og så er man ja. ligesom nødt til at skrive her, du er nødt til at sende en mail til det her, fordi jeg skal ligesom have, du ved, vagterne i, mm, i yeah. folketinget og sådan noget, skal involveres, så vi skal ligesom have booket en tid, mm. og der kommer 25 personer og sådan noget, de skal ligesom ind i et system, ja. Ja, så brandvæsen og alle mulige andre har styr på det. Ja. Men, men, og på den måde kan man jo sige, at der er nogle ting, som ikke egner sig så godt til ligesom at blive ordnet på de sociale medier, men der er jo ikke ja. nogen tvivl om, at min største udfordring med de sociale medier, fordi det har jo ført med sig, at man er meget mere tilgængelig, at man kan reagere rimelig hurtigt og alt muligt andet. Ja. Min udfordring er i højere grad nu, at jeg synes, at jeg har for mange inboxe. Mm, ja. Altså jeg har ligesom både en, en, en mailbakke og en uh, messenger, og en, på min politikers side på Facebook er der også, så der er ligesom to okay. Facebook-indbakker, <laughs> og så er der ja. Instagram indbakker og sådan noget, og derfor ender man i virkeligheden nogle gange med, jo bare, at man overser ting og at man ikke, altså jeg har også slået de fleste notifikationer på min telefon fra ja. fordi jeg kan ikke, altså min, min skærm kan ligesom ikke håndtere at der er notifikationer på alle mulige sociale medier og, og sådan noget, og det betyder også bare at der er noget af det, der er ligesom ikke ja. og det kan jo godt opfattes negativt, fordi så virker det sådan lidt hovski-snovski Ja, ja, ja. Du ved, man, man har en, en, en indbakke, og man virker tilgængelig, og man er på de sociale medier, og man prøver at man er i dialog med folk og sådan noget, men så hører de ikke noget alligevel. Og, og, og på en eller anden måde er det jo, ja, det er bare svært at leve op til ja. øh, det der med at skulle svare på alle platformen og er det hele taget nu? grinede jeg lige af, at uh, der, der, der er et eller andet i dag. Jeg har faktisk ikke noget at læse e-mailen endnu, men jeg har fået 250 enslydende e-mails her okay. i løbet af morgenen uh, om noget Godmorgen. med nogle dyrlæger og noget EU-forordning og sådan noget, som da så, man kan sådan se, at de har fået startet sådan en, en rundemail, yeah. okay. ja, 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 ja. hvor send den her til de politikerne. Mm. Uh, og, og, så, og, og som sagt, altså, jeg opdagede klokken... Uh, kl. 7.30, at det begyndte at tække ind med de der mails, som alle sammen hed det samme i overskriften. Og så måtte jeg ind og lave en regel i min indbakke, for ligesom at lægge dem over i en særlig bakke, fordi ellers så forsvinder. Altså hvis man yeah. går 250 ah, emails ja. jo på, jo på to timer, så forsvinder de to, jeg skulle opdage. Yeah, yeah, yeah. Også. Så, så altså på den måde er der, er der et eller andet i, at det er blevet det er jo helt vildt fedt, at man er mm. mere tilgængelig. Yeah. Det er nemmere at komme i kontakt med folk, men nogle gange er det også øh, fornemt. Altså, der var en mm. af mine kollegaer, jeg skal lade mig nævne, som, som havde sådan et princip om, at hvis ikke hvis ikke borgeren havde skrevet et brev, så blev det ligesom ikke svaret. Altså man svarede okay. ikke på e-mailen, fordi det var sådan lidt, hvis du har gjort der den umage, og faktisk at skrive det, og poste det og sådan ja. noget, så bliver jeg jo også nødt til at love, ja. at så får man også et svar den anden vej. Men, men nogle gange så har man indtryk af, at det, jo, det, det er rigtig fedt i mange sammenhæng, men nogle gange er det jo også meget nemt ja. at skrive ja. en eller anden mail. Og hvis den ligesom er ja, det da sendt til 50 forskellige og sådan noget der, er forventningen så egentlig at... Du sender en mail til 50 forskellige, som er sådan lidt generisk, og skal alle 50 folketingsmændere måske sidde og, ja, ja. og lave et eller andet individuelle svar på det. det, det, det ja, der er ja. en eller anden ubalance der, som gør, at man i hvert fald kan ende med at sidde i sin indbakker øh, hele tiden. Ikke? Jo. Ja. Men det er omvendt også skide træls, hvis folk har sådan et indtryk af, at man, man altid kun kommunikerer selv og aldrig, ja, præcis. Præcis. og aldrig responderer på det, de andre siger. Yes, og mm-hmm. er jo, det er jo ja. Ja. Og man, en anden grund til, at det er jo sjovt at snakke med sådan nogen som jer. <laughs> ja. det, det er jo også en måde at og tage dialogen øh, alvorligt på. Ja, det behøver jo ikke kun at være på med, med brevdu. Nej, Nej. præcis. <laughs> præcis. Og, og det sjove det er, at
1: du, du, det du fortæller, det, det kan jeg i hvert fald og tænker mange gange godt kan genkende det til, fordi øh, som du selv siger, du ikke har eller der, mm. du måske ikke har notifikationer på din telefon, det har jeg ikke selv, mm. fordi det sagtens kan blive overvældende, også selvom man bare er mm. helt anonym person, ja. øh, så bare sådan nogle notifikationer, dem bliver man nødt til at, slæbse, eller at slå ja. fra, fordi der kommer så mange, man gik forstyrret hele tiden.
2: Nej, men det er også fordi ens attention span bliver jo simpelthen bare, altså man bliver jo jeg har i hvert fald en oplevelse af, at vi, er, at vi bliver dårligere til at være endnu ud, og mm. vi bliver dårligere til at koncentrere os og vi bliver dårlige til, hvis man hele tiden har den der telefon liggende, og man sidder og prøver at læse et eller andet, eller man prøver mm. at tænke sig om eller man prøver at lytte til et eller andet, og hvis der så hele tiden er sådan et bip over i, ja, helt i, klart. i, i, i ja. udkanten af din opmærksomhed ja. som det kan godt være, at du kigger, og så tænker at det behøver jeg ikke at gøre noget ved nu, men du har lige Ja. Du har lige haft blikket
1: over mod det og vendt dig væk og dermed så har du også fået smadret din koncentration, ikke? Og det er jo? Jamen helt klart, og det var faktisk mit næste spørgsmål til dig næsten, fordi jeg vil spørge om, om sociale medier bruge og brug af telefoner sådan noget, lige så forstyrrende element i møder til folke, i folketingssalen, til møder i folketingsgruppen og så videre, som når Lukas og jeg at vi er lige gået i gymnasieklasse, og lige nu så lærer vi car af telefonen og sådan noget, lige så Altså et ligeså forstyrrende ja. element, øh, som det er i, i folkeskoler, på gymnasier, eller kan, kan voksne øh, mennesker, øh, politikere, godt finde ud af faktisk at, at lægge det væk. Det er lidt sjovt sjov, men... Ja, nej, der, der,
2: der tror jeg, du kan være helt 100 på, at man er ikke mere voksen i sin omgang med, med telefonen af, at man er, at man er noget <laughs> ældre voksen. Okay, nej, det vil jeg, jeg faktisk klart afvise. Måske nærmest tværtimod. Ja, ja. Altså, der, der var nogle af, øh, af mine venner sådan med teenagebørn, som, 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 som lavede, de sagde, de havde lavet, at de unge gjorde sådan noget. Nogle gange, de lavede, en, de lavede stacking. Altså, de smed telefonerne i sådan en stak, ah. oven på hinanden, når de mødtes. Ah. Og så ja. lå de ligesom der og så når der var en eller anden telefoner der vibrerede, <laughs> yeah. så vidste man jo ikke om det var ens egen eller sådan noget der. men hvis man selv ligesom så var der en eller anden straf i god søvn for ligesom at kigge på den yeah. men altså så yeah. for at okay. tvinge yeah. hinanden til at vi lægger det væk yeah. og så yeah. kigger vi på den en gang i timen om der var yeah. eller andet, der var meget vigtigt eller sådan noget yeah. og jeg tror min pointe med det er bare at jeg kan jo tydeligvis ikke helt lade for det men at jeg tror at der er rigtig mange unge mennesker som er vokset op med det her yeah. som er begyndt at tænke over hvordan kan vi have en bæredygtighed i vores brug af sociale medier? Hvordan kan vi stadigvæk være til stede? Hvordan kan vi på en eller anden måde håndtere det? Og der tror jeg, at folk, som er på den anden side af 40, som jeg selv lige har rundet for et par år siden, ikke? altså vi, vi er måske <laughs> kommet så sent på den bølge, så vi heller ikke rigtig har fået tvunget os selv til at, at forholde os til det og sådan Nej. noget. Og jeg, så jeg tror i virkeligheden, der er nogle unge mennesker, som har et sundere forhold okay. til ja. det. Øh, fordi jeg ja, har måske et bedre blik på, at det også ødelægger noget, selvom det jo virker... Mm. Underligt, fordi jeg kan huske dengang, det ikke var en mulighed. Ja, det er også, men, men ja, så, og jeg tror, vi som samfund i hvert fald bliver nødt til at diskutere, mm. hvordan får vi det lagt væk. Det er da så kompliceret en lille smule på Christiansborg, for eksempel, fordi jeg snakker også tit med, når jeg har besøg af gymnasieklasse og andre for, for, for Aarhus, ikke? så når de er inde på USA, så siger de, hvorfor sidder jeg altid med jeres telefoner fremme, eller et eller andet. Ja, ja. Og, og det er jo både rigtigt og forkert, fordi det sender jo et helt forkert signal om, jamen, altså koncentrerer du dig ikke om det, der foregår, eller et eller andet, men nogle gange så sidder man jo faktisk også og diskuterer live yeah. det, der foregår. Mm. Uh, og, og, og derfor så er det, sådan, det er jo både godt, fordi man kan diskutere med nogle borgere, om det kan også være sådan lidt, ved, uh, hvor det egentlig handler om på Twitter at sidde og vinde om, hvad det er, journalisterne skal huske fra den debat. Yeah. Yeah. Eller, eller, eller. Og det er, bare for at sige, det, det er jo også et arbejdsredskab for os, men det er jo ikke det samme, altså det, at det er muligt at diskutere real time, og at det er ret afgørende, altså når der er en eller anden diskussion mellem med Frederiksen og Søren Pape i Folketingssalen, yeah. så kan man sige, så i løbet af den første time efter den diskussion har været der, der har linjen på, hvem var det, der vandt den diskussion, hvad var det, det handlede om, hvordan vinkler man det, er jo blevet taget af netredaktionerne, har kørt på TV2 News, eller, eller, altså, og derfor også på de sociale medier, derfor kan man jo sige, det er ret vigtigt, at man der ligesom diskuterer ind i det, og er med yeah. live, real time, på de sociale medier. Men det betyder jo også, at den politiske debat nogle gange bliver sådan meget ja, real time, og så om to timer, så er det, man diskuterer, er allerede irrelevant. Fordi, mm. altså, det, det, det er jo ikke det, er jo ikke det det inviterer jo ikke til eftertænksomhed. Nej. Nej. Man lige sådan sætter det ind i en større kontekst. Man lige sådan prøver at trække nogle historiske paralleller, eller Nej. prøver at vurdere, at det her egentlig et større problem end det vi diskuterede i går? Eller er det et mindre problem? Altså, ja. Ja. På den måde er der en masse proportioner, der går tabt, når alting skal gå hurtigt. Ja. Så, så ja, det er både godt og skidt, men vi er i hvert fald ikke gode til at pakke telefonerne væk. Mm. Og jeg prøver sådan lidt at lave en undskyldning for, at nogle gange så er det måske fordi det er en del af vores arbejde. Men ja. jeg ved, kan godt
0: bevære, at jeg er ikke er ja, ja. overbevist, om at Nej, det er ja. det. det ja. er ja, klart. Men, Jamen, jens, men det er godt at høre, øh... det er ikke
1: kun øh, i skoleklasserne, Ej. det er problem. Ej. Eller så er det ikke så godt at høre måske. Det, det må man øh, det må lide under på det her.
0: Ja, det tror jeg også. Men hvordan forholder du så dig til altså henholdsvis de sociale medier og de mere traditionelle medier, altså i din kommunikation
2: de, de etablerede medier, eller hvad man skal kalde dem, sådan, der er det jo meget hvad hedder noget, altså Det er jo meget, at de henvender sig, fordi de har et eller andet spørgsmål. Nu er det er selvfølgelig også fordi, at jeg er ordfører på en række områder for regeringsparti, så man kan sige, hvis ikke ligesom man får ministeren i tale, så er det, ja. jo, altså er det jo altid Socialdemokratiet, fordi vi er regeringen lige nu, ja. Ja. som man skal spørge, hvad mener I? Altså, en eller anden har fået en god idé, mm. Øh, bliver det til noget? Det spørger man jo altid regeringen om, ja, for, og ikke nødvendigvis i første omgang i Enhedslisten, eller Nyborgerlig, eller et eller andet. Men, mm. men det kan også sagtens være, at det er Enhedslisten eller Nyborgerlig, der har foreslået det. Og så spørger man straks yeah. socialdemokraterne hvad du siger. Så som i altså rigtig mange af de medier, jeg taler med som etablerede medier, der er det jo enten for at få vide, at det her noget, der kommer til at være flertal bag, eller ikke. Altså sådan en, er det en god idé, eller ikke en god idé? Eller øh, hvorfor er det her ikke løst? Altså hvor man ja. skal svare på en eller anden kritik om et eller andet, som nogen synes er et problem. Hvorfor er det ligesom ikke blevet løst endnu? Ikke? Mm. Og det vil sige, det er jo meget journalister, der henvender sig. Ja. Det er sværere i virkeligheden jo at få lov til at, at tage en snak om øh, livet og meningen og det politiske projekt eller ja. en eller anden grundfortælling. Fordi hvis ja, den i, i det omfang den bliver rullet ud, så bliver den jo i højere grad rullet ud af ministre, eller for den så i statsministeren, som mm. ligesom sådan siger, hvad ja, det er klart. det store projekt, den, og der kan man... Ja, så det, og derfor har jeg brug for øh, jo også de sociale medier til at fortælle øh, min historie eller mit take på sikkerhedssituationen. Eller hvor, hvad, altså nu, så laver vi en eller anden diskussion omkring den sikkerhedspolitiske strategi mm. og Rusland, øh, Ukraine, øh, USA. Altså, hvis jeg skal mene noget om det, altså det er der jo ikke nogen at Nej, de så ligger medier, som spørger selv. mig om Nej. det, fordi jeg er ikke ordfører på det område, men det er jo et statsminister, der har holdt og det er hinanden og, <laughs> ja, ja, ja. og der og forsvarsministeren, der siger noget. Så hvis jeg vil fortælle folk i Aarhus,
1: ja, ja, ja. hvad jeg mener
2: om det, så er jeg lige nødt til at bruge de sociale medier. Og det var jo sådan, noget, hvor man i gamle dage måske havde et nødsbrev, som så ja. gik til, til kredsens medlemmer. folk, man havde en e-mail på eller sådan. Noget. Der kan man jo sige, at det er jo luksus, at man nu kan skrive det ud, og så er det jo sådan set op til folk, altså dem, der følger mig mm. på Facebook ja, ja. eller Instagram eller, et eller andet, kan jo så få det med eller jeg synes i virkeligheden det vigtigste i den diskussion, der var omkring arbejdskraft eller et eller andet, var det med, at vi, laver, at vi retter op på sådan sikkerheden i forhold til, til dagpengene, hvis man mm. bliver fyret eller et eller andet. Altså, det, det er jo sådan noget, hvor man kan sige, <laughs> det er min mulighed for at fortælle det, udover det der nyhedsbrev til kredsen, så kan jeg ligesom også fortælle det til oceaner bredere. Ikke? Så, så derfor bruger jeg både sociale medier og de andre, men det er faktisk ikke... Altså, der er jo nogen, der tror, at det er fordi, man gerne vil undgå, at der er nogen, der stiller kritiske spørgsmål. Ja. Ja, jeg tror i virkeligheden mere, at jeg, synes, at jeg stiller også op, når de etablerede medier stiller kritiske spørgsmål. De kommer bare oftest med kritiske spørgsmål, <laughs> også fordi jeg er i den position, jeg ja, er, er i klart. lige nu. Og derfor så, hvis jeg skal lave noget andet, end bare at sige, det kan ikke lade sig gøre, eller det skal vi nok kigge på, ja. <laughs> så, så skal jeg ligesom over på ja. en anden kanal. Ikke? Så.
0: Okay. Ja, så det, så det jeg hørte sige, at, at på de sociale medier, der har man mulighed for at... Og både at være lidt mere visionær, og ikke altid at skulle være den sure ordfører, der står og siger nej. Ja,
2: altså det, det, eller, ja eller ja, fordi man kan jo også sige, hvis man så siger ja, så er historien jo slut. Ja, ja, ja selvfølgelig. Så er der ikke mere at skrive om nu bliver det bare til virkelighed. Ja, det er Så det, er det der med nogle gange at få sådan en, en debat om et eller andet, og det, der er, fordi opmærksomheden ligesom er det knappen nu ikke? Og jo. pladsen i medierne har jo altid været, været knap, men... men men man kan bruge det her til så rent faktisk også at mene noget om noget, man måske ikke kan udtale sig. Ja. I morgen tidlig har jeg en debat på P4 i Østjylland. Ja. <laughs> og så siger ham, journalisten, som havde sat den op, det med Alex Vandrup fra, fra Liberale Alliance, at vi skal diskutere noget med dagpenge og at folk gør det, at folk ikke vil arbejde ja. eller at det er det i virkeligheden en sikkerhed. Alt muligt. Skide interessant diskussion. <laughs> så siger han så til mig, gider du ikke lige komme med et par citater nu, fordi så laver jeg lige en artikel på DRDK. Om morgenen. Ja. Mm. Og så var jeg sådan et, ja, der er du faktisk nødt til at ringe til min kollega, Henrik, ja. som er valgt over på Sjælland, men som på landsplan jo er vores ordfører på det her område. Ja. Men jeg kan godt tage diskussionen på P4 i Østjylland, ja, det er klart. fordi der skal vi lokale jo også være ja, til stede. Ja. Men jeg kan ligesom ikke stjæle platformen på DRDK, som er landsdækkende fra vores ordfører, så så sender jeg den ligesom videre. Og derfor kan man jo sige, at de etablerede medier har jo også en rangordning, sådan så på, ja. i Østjylland er jeg ordfører for mere Ja. Ja, 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 på en eller anden måde, ja, det er, er, det er det, er, det, er, det, er, det du må du På plan, ikke? Ja, jo, selvfølgelig. Fordi de siger sådan lidt, at, at er ikke lige valgt her, men du får formand for Finansudvalget, så er det dig. Mm. <laughs>
1: okay. Altså, det, ja. sådan på den måde har man forskellige roller, ikke? Jo. Ja. Jamen, øh, så 20 minutter herinde i, øh, ja. i podcasten, synes jeg også, det er på sin plads at få en lille præsentation af dig, mm. som øh, en lille hjemmestrikket en. Ja. Æm, så øh, ja, Æm, du er 43 år gammel, ikke? Jo. Yes, og øh, er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, valg i Aarhus. Oprindelig fra til. kunne jeg læse mig til. Men øh, du puder der alligevel med at være orf-tjaner. Ja. Øhm, du flyttede også til Aarhus i 1999, og øh, her begyndte du at læse statskundskab på Aarhus Universitet. Så lidt ægte oceaner må du vidste efterhånden være blevet. Øhm, siden du blev valgt til Folketinget i 2011, har du haft en lang række ordførerskaber og øh, siddet i forskellige udvalg, blandt andet formand for finansudvalget, som du sagde. Øh, og på nuværende tidspunkt, kunne jeg, læse, Tim, t- øh, kunne jeg læse mig til på Folketingets hjemmeside, at du øh, børneordfører, EU-ordfører, fri-skole- og, og efterskoleordfører, samt undervisningsordfører. Før du blev medlem af Folketinget, var du undervise på Aarhus BBS, samt undervisningskonsulent på Arkitektskolen Aarhus. Og at din erhvervserfaring der står det vigtigste arbejde, selvfølgelig som film til at vøste så lærer vi lærervikar. Det, det kan der ikke være tvivl om. Og, det er jo efterhånden blevet en gammel kendt sag, at du ligner Martin Brygmann, Øhm, men jeg kan sige, du har fået en ny fissure, så jeg ved ikke, om, øh, om det er noget, du har aftalt med Martin. Har han også, øh, han også fået en ny fissure, eller hvordan? Nej, vi er,
2: altså som P4, da de ringede og spurgte mig, så er de, I simpelthen, altså du er jo visuelt gået fra ham. Ja, ja. Så kan man sige, at det var en hårdt breakup. Øh, ja, Jamen, ja. ja,
1: det, øh, det er så i orden. Det, øh, er der noget, du vil tilføje til øh, den her lille hjemmestrikket øh, præsentation, eller nogle rettelser? Nej, nej, men det er, det er jo fuldstændig rigtigt, og jeg er sådan set enig i, at...
2: Øh, at øh, er det så partis? Selvfølgelig er blandt de mere. Jeg ved. Ja. Øhm, og jeg var jo filmoperatør dengang, øh, De der filmruller, de var ret tunge. Altså nu, nu har man jo sådan en digitalisering, så nu stopper man en eller anden øh, ja. øh, var lige at sige USB eller ja, en type ja, i. Sikkert. Men, men altså den var det kun ordentlige ruller, der skulle op på ja. etage. Så, no, ja. så, så det, det har jeg. Men det var nu et fremragende studiejob og, og det er jo en fremragende biograf og, og hele sådan hvad kan man sige sådan stemningen der er jo bare øh, så det, er også, altså det var også sådan et sted, hvor man havde lyst til lige at, 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 at drikke øl med sine kollegaer efter ja, aften eller, et, ja, eller et, ja, det, Fordi det er bare et Utrolig rart sted. Og en, og en vigtig kulturbær, synes jeg, i, i, i vores by. Mm. Og det er jo rigtigt, at jeg, at jeg er vokset op i Odense. Jeg har, Min mor har boet i Odense hele tiden, men min far flyttede herop, da jeg var et par år gammel. Så jeg har ligesom sådan været okay. weekendbarn. Ah. Og derfor vidste jeg også fra en ret ung alder. Du ved det. Man går altid sådan, når man er... Ja, det tror jeg de fleste gør, når de sådan er halvstore børn, så går man jo sådan lidt og fantaserer om, hvor skal mit eget voksenliv være. Og jeg har egentlig aldrig været i tvivl om, at mit voksenliv skulle til Aarhus. Mm, altså, ja. jeg ville heroppe læse, og jeg fik faktisk, jeg var så heldig, at jeg fik overtalt de bedste af mine venner i Odense, hvor jeg gik på gymnasiet, til også at mm. læse i Aarhus. Så sådan. vi rykkede sådan en, en, en fire stykker herop. Og nu er de så i mellemtiden kommet til København, og sådan, det, det er jo det er jo hvad det er, og, ja. og der er sket meget. Men, men det var i hvert fald hele tiden klart for mig, at Aarhus var det sted, jeg skulle studere og læse og sådan noget. Og det var jo både noget med, at jeg ligesom havde lagt til at komme her, fordi min far boede her, men det var også bare, fordi Aarhus er simpelthen bare en federe by at læse i. Altså, ja. der er, det, det er en større del af byen, som er mm-hmm. ung. <laughs> altså, uddannelserne er mere sådan samlet. De dominerer mere i bybilledet, synes jeg, end de gør i København, hvor de sådan også ligger meget spredt. Og hvor det er sådan. Altså, så jeg, jeg synes egentlig på mange måder, at, at, at Aarhus... Kan noget der. Så ja. ja, men jeg synes jo også, der var en, der sagde til mig en dag, Du gør den nu meget godt, men du er da vist ikke herfra. Mm. <laughs> og, så, og så var jeg så lidt alligevel groftænkt, at altså, jeg boet her. Nu har, altså, som du selv sagde, jeg har boet her siden 99, og Jeg har jo sådan set nu boet over halvdelen af mit liv. Ja, ja men det er rigtigt. <laughs> over halvdelen af hele mit liv, i Aarhus, ja. og jeg bliver stadigvæk betragtet som, uh, som indvandrer til byen. Da jeg boede i Gellerup, der plejede jeg at sige til min... Uh, til mine venner derude, det står sigt ikke, William, om du får Beirut, eller om du får uden, så du altså Vi to sprog, vi må holde sammen. Ikke? Ja. Altså. Det, er, ja. det, er, det er hårdt i, i Aarhus. Ja, det er vi, altså
0: lidt hårdt. Ja. men tror, Vi kan godt tænke os at tage sådan, øh, på sådan en lille øh, biografisk øh, tidsrejse her, og vi kunne faktisk rigtig godt tænke os at og høre noget omkring, hvem du var, da du var, omkring vores alder som, øh, som henholdsvis 20- og 21 år Øhm, vi har godt tænkt os altså at høre om, hvilken type du var i skolen og i, i gymnasiet.
1: Ja, og vi kan lige fortælle uh, til dig og lytterne, at uh, Luca og jeg har sabbat så vi, uh, vi færdiggjorde vores gymnasium her i sommer. Ja. Uh, men det har vi hørt
2: jeg godt i julespecial. Ja, ja, okay. ja der, der var der lidt, det var jo, det, 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 det kan vi også måske komme tilbage til, men der var nogle ret sjove betragtninger om det der med, hvad man, man kan lave, og hvor meget ja. man egentlig savner den der hverdag. Og ja. jeg, kan bare, jeg husker det virkelig bare, som om jeg var ekstremt glad for, at den der kronisk dårlige samvittighed, man har haft i alle de der år, hvor ja, man har været i skole, ja. Ja. at den ikke var der. Til gengæld var jeg ret ligeglad med, om jeg skulle arbejde hele tiden. Ja, ja. Altså, fordi at det med, at man ikke havde dårlig samvittighed over nogle lektier, ja, eller, ja, ja. Det, det, det gav det frisatte en helt utrolig stor energi. Okay. Men, ja, ja, klart. Øhm, nå, men, men ja, hvad var jeg for en? Altså, jeg tror, jeg har jo... Øhm, altså, jeg har altid været rimelig glad for at gå i skole, og mm-hmm. har også passet udmærket ind i skolesystemet. Altså jeg har altid været sådan en, som, som klarede mig relativt godt i skolen, men uden at det sådan havde. Altså du ved ikke den bedste i klassen, og ikke sådan, men det har, det, har været, det har været ret fint, ikke? Mm. Og jeg tror også, jeg har været sådan. målt ret med det. det. Det vil jeg sige, det, det blev lidt udfordret, da jeg så læste videre. Ja. Mm. Altså også fordi, at, at jeg ligesom begyndte sådan at gå at meget krudt på på politisk engagement og frivilligt arbejde, og, og sådan nogle ting, som ligesom sådan gjorde, at man måske ikke helt fik, fik læst lige så meget, som man, som man burde gøre. Mm-hmm. Men, men ja, og jeg havde, altså jeg, jeg, det var jo i Odense, jeg, i Voldsmus, at jeg gik på gymnasiet, og jeg var, det var jeg super glad for. Men da jeg så, så stoppede der, så havde, jeg faktisk, så havde jeg nogle år, hvor jeg undervist som lærbekar, og så var jeg teatertekniker om aftenen. Mm. Så jeg havde ligesom dagjob på på en skole og så, yeah. og så på teater øh, om aftenen og det var jo sådan det var egentlig ret fedt, fordi ja, jeg synes bare jeg synes det var et spændende hvad sådan noget, miljø at være i og, og der er sådan en eller anden virkelig hold on at så jeg bilder mig ind det er sådan lidt ligesom når man altså på en efterskole eller, ja. det, det er virkelig ja. sådan en familie ikke? man bygger frem mod den der premiere og det skal bare køre og det, nærmest i, i døgndrift, i ugerne op til, og, sådan noget der, og så er der den der fælles følelse af, at nu lykkes det, og vi, ja. vi kom i mål, og sådan noget. det var jeg egentlig meget fascineret af. Jeg har også jeg har spillet banen i mange år, og sådan noget, så, så på et tidspunkt troede jeg måske, at det var noget af det, jeg skulle, og så endte jeg i virkeligheden med at droppe det igen, fordi jeg kom i tanke om, apropos det, er som en af jer, jeg kan ikke huske, hvem er jeg, der siger det i men det der med at, at arbejde, når andre folk har fri, ja. hvem var det, der havde Det kafé? var mig. Det var ja, dig, bare på kaféen, ikke? Jo. Altså, hvor man sådan Altså, der, jeg kunne godt mærke, at det passede ekstremt mm. godt til mig, om mit temperament og mine lyster, men jeg kunne også godt mærke, at det passede bedre til at være 21, mm. end at være 41 og have nogle yeah. børn. Yeah. Øh, yeah. Men også, yeah. Og derfor så, altså, jeg kan godt mærke, at, jeg synes, at det må trække tænder ud, hvis man er på en restaurant, eller hvis man er på i øvrigt et teater, eller mm. musikscenen, eller, altså alle de der steder, hvor man er enten... Øh, gastro eller oplevelsesøkonomi eller ja, underholdning ja, ja. og sådan noget. Fordi man jo på en eller anden måde er på, når andre folk har fri. Og det, ja. Nu har jeg så valgt at være i politik. Det er lidt håbløst. Ja, der man sige, hvordan, hvordan, hvordan er det, sådan ja, ja. det var, <laughs> <jeg kan> så der <laughs> sige, Det var ikke meningen, jeg skulle have været politiker. <laughs> det, var, det, det, man, det, det er en gammel skade, men det var ikke, desto mindre ikke planen. Så ja, ja. så det var derfor, ja. jeg egentlig endte med sådan, ikke at hoppe på det der tog. Det kunne jeg godt have fundet på. Mm. Ja, okay. Jeg okay. synes så, det var faktisk, det var virkelig sjovt. Ja. Men hvad,
0: du må have haft et par par sabbatårer. Ja,
2: ja, og det, det skyldes egentlig, dengang var det jo så, det var jo mens man træk øh, nummer, ja. øh, til om man skulle ind og springe. Og jeg, jeg træk ikke frinummer, og skulle derfor i Dragon-regimentet i Holstebro, tror jeg, men, men valgte så at øh, altså blive militærnægter, og, ja. og fik så arbejde på teater, mm. og så opdagede de der folk bare der branche, at det var jeg faktisk meget god til, og så da jeg ligesom var færdig med at være militærnægter, så, jeg bare ah, ja. tilbud om at arbejde okay. no, på forskellige sådan ja, ja, ja. Jeg var rundt med nogle danseforestillinger, og jeg var rundt med forskellige teaterstykker i, i... Ja, det var jo mest i Odense, men det var også andre steder, jeg har også været på, på nogle scener her i byen, som, som med, med lyd og lys. Ja. Altså, ja.
1: Okay. Der kommer pludselig farligt mange sammenhæng mellem dit og mit liv, og alligevel ikke, okay. fordi jeg har også lige været værnepligtig ved JDR, altså Jyske ja. Duggoen Regiment dog ikke der det er jo øh, Nå, det har men... været her fra august til, <laughs> ja. øh, til november og det er jo, det er jo frivilligt i dag øh, eller det er alle du skal jo selvfølgelig ind og trække et nummer og så videre, men øh, de fleste er i hvert fald frivillige så ja, det er, det er jeg også et også...
2: indtryk at det øh, altså, der, der er relativt mange af pladserne som bliver altså der Jamen, jeg er tror, mange der er... melder sig og derfor mm. behøver man ikke udkommanderer ret mange
1: Jamen, jeg tror så. næsten det er alle ja. jeg kan huske på et tidspunkt der, der spurgte en, øh, en, en en officer hvor mange er frivillige og jeg tror det var eller hvor mange han sagde faktisk mange er ikke frivillige jeg tror det var en eller to der rett Øh, og nu er jeg, lærervikar og øh, arbejder, øh, arbejder om aftenen i Fytex, øh, dog ikke øh, filmoperatør, øh, Nej, men havde øh, ja. var jo så også først, da jeg kom på Jamen, Ja, altså, ja. Altså, og, øh, det, det er meget sjovt. Ja, det kan i hvert fald en, faktisk, men... en
0: øh, fremtidig undervisningsordfører, er, Og, og jeg... i øvrigt så vil jeg
2: gerne sige, at ja. øh, jeg har jo selv været øh, en del af problemet, så vedgået. Men altså, det der med, at, at også det undervisere i skolen er jo grundlæggende set... Uholdbart. Altså, ja. vi mangler jo vi mangler jo uddannede lærere og der er jo ikke nogen tvivl om at, at det at så mange underviser i folkeskolen uden egentlig at være læreruddannet, ja. er en udfordring. Og man ja, altså kan kun de kun de skaffe læreruddannet, så vil de heller ikke ansætte hverken dig eller tidligere mig. <laughs> nej, nej. <laughs> men men det er en men det er jo en synes jeg en meget interessant erfaring at få med, ja. hvis man ja og jeg synes også jeg var på en skole hvor hvis man bliver brugt sådan relativt kontinuerligt, så kan man faktisk også godt komme et sted hen, hvor man, hvor man laver noget mere end bare at, at møde op øh, fem minutter før, og ja, forberede, ja, 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 ja. hvem man skal så for, at ikke rive hovedet af hinanden. Ikke? Altså, og kan, og kan lave noget eller undervisning, Men nå, spændende. Yeah, det var det i, er i hvert fald... Øh, og jeg vil også sige, at jeg er også blevet mere nuanceret på det med, med værnepligten. På den måde forstået, at, øh, at jeg tror, der er rigtig mange ting i det, som man, som man lærer noget fornuftigt af. Mm. Altså, jeg kan sagtens, at de og de er mine venner, som har været, øh, altså været inde som værnpligtige og sådan noget, jeg kan godt mærke, at de får også nogle redskaber med sig, og jo et, et fællesskab og en hold og, ja. og, og nogle ting, som, som er, er meget værd også, selvom man jo ikke nødvendigvis øh, skal ud mm. og bruge det til at Nej. være udsendt. Nej. <laughs> så er der nogle redskaber og nogle, og nogle læringer, både om en selv og om dem, man er sammen med, som kan være gode. At have med. Ja. Mm.
0: Men Jens, så er det der efter gymnasiet i den periode der, hvad... Hvad, hvad gik du ligesom og tumlede med, og hvad for nogle overvejelser gjorde du der om valg af uddannelse mm-hmm. og sådan, din fremtid, dit fremtidige liv?
2: Jamen altså, jeg, jeg troede, jeg skulle være pædagog, inden jeg gik ud af skolen, ikke? Mm-hmm. eller inden jeg gik ud af gymnasiet. Og da jeg så havde været lærer ved Karl Bauer, så, så var det faktisk det, der var meningen. Mm-hmm. Så altså, jeg, at jeg skulle være lærer. Ja, være. At, jeg ja. Være, at jeg skulle være folkeskolelærer. Og jeg startede nok. Altså jeg har jeg diskuterede det lidt med nogen op på Aarhus Universitet her for nylig, fordi jeg var sådan lidt... Æh, når man skal vælge uddannelse, mm. det er jo svært. Ja. Når man skal vælge uddannelse, så skal man jo på en eller anden måde, så siger man tit, at man skal følge sit hjerte, og man skal følge sine interesser. Ja. Men man skal jo også på en eller anden måde diskutere, hvad er det for et job, der er i den anden ende, ja. og vil jeg synes, det var fedt. Mm. Og, det, og det var der, hvor jeg brugte mit eget eksempel, fordi jeg skulle måske have holdt fast i at være altså at gå på noget på den måde forstået, at jeg kunne sagtens forestille mig at komme ud og være skolelærer bagefter. Jeg tror faktisk, da jeg valgte at læse statskundskab, var det jo fordi, jeg var samfundsmæssigt engageret ja. og, og interesseret, ja. men jeg havde virkelig ikke noget behov for at skulle ud og være embedsmand i en kommune eller i, i staten <laughs> ja. eller et eller andet. Så mange af de jobs, som man typisk ender med som statskundskaber, dem havde jeg ikke nødvendigvis nogen, noget ønske om at træde ind i. Så hvis jeg havde valgt, altså når jeg valgte alene med interessen for samfundsfag og mm. samfundsforhold og statunskab, så var det egentlig måske lidt uovervejet på den måde forstået, at jeg havde ikke lige tænkt fem år frem, og Nej. jeg troede måske egentlig bare, at jeg skulle læse i et par år, og så over på lærescenariet, ja. og faktisk lave det, der var, ja, okay. var meningen, jeg ja. skulle uddanne mig til. Ikke? Så, og, og, og der tror jeg i virkeligheden, at, at når man står der som ung mennesker, så skal man jo... Både på at lave et målbillede på, uanset hvor svært det er. Fordi du kan jo alt muligt med næsten alt. Ikke? Altså, mm. at du skal være på arbejdsmarkedet i 40-50 år. Det er ja, 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 ja. alligevel ikke så lært med at tro, at du sidder fast i et eller andet bestemt. Men, men jeg synes, det var. Jeg kunne i hvert fald godt selv have brugt, at jeg både havde valgt med interessen, men også havde valgt med hvilken funktion eller hvilket job, eller hvilket kunne jeg se mig selv i. Mm. Øh, og så tror jeg ikke, jeg havde så havde jeg nok ikke valgt Statsenskab, hvis det ligesom havde peget frem på Nej. en At jeg så på studiet løb ind i Svenavn, som jo også var her fra byen, og som var folketingsmand i, i, i 40 år, i, i den kreds, jeg ja. selv nu er i, og sådan noget der noget blev grebet af klimaomstillingen, og den grønne dagsorden, og han var jo verdens, altså faktisk tror jeg er verdens, miljøminister nogensinde. Ikke? Og <laughs> altså det, 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 det siger de ikke kun i Aarhus, vil jeg sige. Det har vi okay. også han i Kina, som har sagt det. Han spillede en meget stor rolle i forhold til mm-hmm. også Kyoto-protokollen og alle de der første klima-aftaler og sådan noget og eksport af farlige affald, som blev forbudt og alt muligt Det er ligegyldigt ja. det er et tidspunkt. Pointen er, at jeg løb ind i ham og Daniel og andre, og så greb tingene jo ligesom hinanden. Ja, og så ja. endte jeg. I, i, i politik, fordi jeg ikke kunne lade være. Ja. Men det var ikke det, der var planen. Altså, jeg, nej, nej. jeg vil sige, hvis jeg... også nogle gange sagt, hvis, hvis, jeg skulle have, hvis jeg havde læst, at jeg skulle vælges, så havde jeg jo... Så altså, jeg måske <laughs> læst noget, som havde været lidt mere populært Lige nu er de jo meget sure over politikere, der har læst statsundskab. Ja, ja, Og jeg, ja. sådan, at jeg jo har jo ikke læst det for at blive politiker. Jeg har ja, ja. det, fordi jeg interesserede mig for samfundet. Ja. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> Og så er det så også derfor, jeg er blevet politiker. Ja. Men det er ikke ligesom... Det var ikke på den måde en karrierevej nu. Nej. nej.
0: Men hvad er så sådan din holdning til Salvador Altså... Nogle øh, synes jo, at det er det rene øh, sløseri, at, øh, at Nils er her, vi går og tumler et par år, øh, og får noget erhvervserfaring, men, øh, men andre vil jo også rigtig gerne have, at man, øh, man kommer hurtigt igennem uddannelsesystemet, og kommer ud på arbejdsmarkedet.
2: Jamen, altså, jeg tror i virkeligheden, at det, nu siger du, at man går og tumler, og, 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 og på mange måder kan det jo være mm. fornuftigt, at ja. tumle med sig selv, og blive klogere på sig selv, og sådan, det, det har jeg, altså, jeg synes jo ikke, man skal gå og lave ingenting, men der er jo mange måder at blive klogere på sig selv. Ja. Og, og, og det at have et arbejde, kan jo også være en måde at få afsøgt, ja. hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig at lave på den anden side af en uddannelse. Det kan også gøre, at man bliver skarpere på sin uddannelsesvalg. Det kan være, at man lærer noget om sig selv, fordi man er på, på højskole, eller at man er ude at rejse, eller et eller andet. Ikke? Og ja. det, altså, der er masser af gode ting at tage med fra de der, altså fra, fra sabbatåret, eller fra, fra det at prøve sig selv af i en social sammenhæng, hvor man ikke er pakket ind i vat, fordi der ligesom bare er en mester, som, som siger, at man skal levere, eller skal skrive yeah. nogle fakturer, eller et eller andet. Altså, Nogle gange er det godt at komme på en arbejdsplads, hvor det ikke er en forstående pædagog eller lærer, som yeah. siger, at vi skal finde ud af det på en anden måde. Ikke? Yeah. Altså, yeah. Så, så jeg, jeg tror egentlig, altså jeg, jeg synes, det er fint, men jeg synes jo ikke, det er. Altså der er jo ikke sådan, alle skal gøre det, eller ingen Nej. skal gøre det, eller et eller andet. Det er jo op til en selv, og min, min mm. søster har jo er jo gået fuldstændig direkte igennem det, og var bare begejstret for at gå i skole og læse mm. videre og sådan noget der. Og nu er hun så blevet færdig og har fået sig sit første job, og hun var virkelig træt af at gå i skole, da hun var færdig med sin uddannelse, ja. men hun havde ligesom ikke det behov nej, nej. <laughs> undervejs. Nej, nej, nej. Og derfor er det jo også, øh, ja, på den måde er vi jo lidt forskellige.
0: Ja, men altså, det som jeg ser som som, øh, som det største modat med, det er jo, at... at øh, at man skal se at komme ud på arbejdsmarkedet og, og, og støtte til fællesskabet og, og betale skat og osv. Men, men det er jo i, i realiteten også langt i højeste grad det, man gør, øh, når man har et sabbatår, hvor man har et arbejde for eksempel
2: Ja, altså jeg synes, da altså, det er jo derfor, jeg siger, okay, man kan jo lave meget på et sabbatår, hvis ja. man har rige forældre, så kan man jo også lave ingenting øh, sabbatår. Jo, jo. Og det bliver man ikke så meget, nødvendigvis så meget klogere af, men der kan være rigtig mange gode <laughs> ja. øh, altså, der kan være mange gode erfaringer i det. Ja prøv nogle forskellige jobs, eller bare have et job i længere tid, og sådan noget. Jeg griner lidt af i den der julespecial, ikke? hvor du så siger, at nu har du været på det, det nye sted, du var kommet ja. hen, og der, der har jeg jo været i to måneder. <laughs> det <er sådan> lidt. <laughs> og og når, man, når man lige blev student i sommer, så to måneder også en relativt lang tid. Ikke? Ja, for at sige det. lidt det er lige gået op for mig, at jeg her i, i september, der havde jeg været 10 år i Folketinget. Ikke? Det kom jo. lidt bag på mig, da jeg opdagede det. Mm. Men på den måde er, 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 er tid jo også relativt. Mm. Og, og det år, efter man er kommet ud af sin ungdomsuddannelse eller et eller andet, der flytter man sig jo helt helt, vildt meget, og derfor er to måneder faktisk paradoxalt nok relativt lang tid i det det år, hvor det i mit arbejdsliv eller i mit familieliv og sådan noget, jo er er relativt kort tid. Så jeg synes, det det skal man gøre, men man skal jo også, jeg synes, man skal bruge det til at at få snuset til noget, det man man ikke ellers ser og sådan noget. Og jeg er jo altså man skal sige noget positivt om en kong-kollega, eller hvad sådan noget hedder på moderne dansk. Men, men altså det der Lars Lykke, han har snakket om i forhold til. Altså han har jo i virkeligheden en værnepligt, men som Jamen, ikke handler ja. som ja. ikke handler om no, ja. militæret, men som handler om æ, 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 ældreplejen eller kulturlivet eller et eller andet. Det var det,
1: kaldt det velfærdspligt, eller? Ja,
2: øh, jeg kan heller ikke huske hvad han kaldte det, men, men altså, man kan jo bare sige, at ja, det er sådan en slags civil ja. værnepligt. Men ja. altså det, det der med, at man ligesom oplever, at der er. Øh, altså folk, der har levet andet liv end en selv, det er jo bare sundt. Ja. Mm. Og, og nu om ikke går vi for lidt i folkeskolen med folk, der ikke ligner os selv. Det, det er jo et andet problem. Det er lige så godt det bog om. Ja, det så vi forløb <laughs> ja. godt. Men, ja. men det, det er sådan en anden, en anden diskussion. Ikke? Men, men alt det der, vi sådan kan putte ind i, at, at vi er sammen om det her samfund, og vi er forskellige, og vi skal have respekt for alle de arbejdsfunktioner, der er, alle de forskellige liv, alle de forskellige situationer. Og det får man jo bedre, hvis man har venner på tværs af det, eller hvis man har oplevet det eller et ja. eller andet, jeg tror også, hvis man ender, uanset altså, jeg kender også mange som i deres sabbatår, måske har været på et plejehjem eller, et eller andet. det kan godt være, at de ikke ender med at blive social, men de har en anden respekt for, at det arbejde skal også gøres, og mm. hvad det indebærer og en anden forståelse for det, ja. mm. selvom de så måske selv ender med at blive ingeniører og har gået utrolig lang tid i skole, ja. Ja. altså det, det er bare vigtigt, så, ja, så man, kan, man kan faktisk lære meget af okay. de der ting, mm. det synes jeg
0: helt sikkert Jens, inden vi skulle mødes her med, med dig i dag, så har vi jo, som du også kan høre allerede, vi har undersøgt øh, lidt omkring dig. Ja, jeg kan godt også, mærke, at jeg er blevet
2: bedtet ligesom PT. PIT, ja, vi har gjort. Ja, 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 vi har skrevet rapporter, også. de kan ja. bare ringe, hvis det er.
0: Øh, ej, det er selvfølgelig sjovt. Øh, men øh, som når unge mennesker skal møde mennesker, de ikke kender så godt, så går man selvfølgelig ind på sociale medier og, og tjekker, hvad der står der. Hvad er de for nogle mennesker? Der kigger vi også på dig, øh, inden vi skulle mødes her i dag. og øh, og selvfølgelig kigget din din uh, biografitekst på, uh, på Instagram. Der står lidt forskelligt. Mm. Der står blandt andet uh, fritidsgitarrist. Ja. Hvad hva, hva er, hva er en fritidsgitarrist? Udover det, at jeg er selvfølgelig er en, der spiller på guitar i sin fritid.
2: Ja, men det jeg tror, det dækker vel i realiteten over, at det, det mest er mine børn, jeg spiller for lige for tiden. Nå, okay. ikke? Altså, det, det er... Nej, jeg spiller ikke, jeg spiller ikke i band. Og sådan, mm. det, det har jeg gjort i 10 år, da jeg var noget yngre, og så gør politikken ligesom det jeg kaste dem over og så noget der så jeg jeg, spil, jeg klimper stadig ikke lidt på billederne jønnerne og sådan noget men det er men det er ikke men det er ikke noget jeg jeg altså jeg er ikke ude at spille og sådan noget så det nej øh, det er meget okay. vigtig, vi kommer ikke til
1: at se dig stå på Aarhus festu- Nej, okay, jeg jeg tænker tænker den, på noget.
2: Altså, Jeg vil sige, Lars Bøje, min kollega fra en yeah. som også er her fra byen, ikke, han, han giver den jo gas. Der findes jo indtil flere optagelser af ham, hvor han giver den gas, tror jeg, også i festuussammenhæng og sådan noget. Mm. Ja, ja, ja. Det, det kommer man nok ikke til at opleve, nej. Okay. nej. Det, det er et stykke tid, siden jeg, jeg stod af det race, men, øh, men det var sjovt, så længe <laughs> det var. det er at høre. Det var også fordi, jeg fandt ud af, at jeg, jeg, jeg kunne godt mærke, at det var ikke... Øh, jeg var, jeg var med, fordi jeg var en god kammerat i det der mm. band, ikke? Og, ja. og, 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 og jeg var med til ligesom at... Jeg havde ligesom bare altid været der. Men det var ligesom ikke mig, der hang på. Altså om vi blev store eller ej, det var ligesom ikke mig, der afgjorde det. Men det var ikke mig, der havde øh, talentmassen. Okay. Det, det var ligesom nogle af de andre i bandet. Ja.
0: Er de så øh, nået helt vejen igennem med dag, de, eller hvad?
2: Nej, tror jeg Jeg tror ikke, man kan sige, at de sådan er nået helt vejen igennem. Men der er stadigvæk et par stykker af dem, der, 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 der spiller endnu. Og, ja, okay. og, og, og som helt sikkert var, var bedre til det og mere... Ja og man så må sige af det det er jo ligesom med alle andre ting at man, skal jo, man gør det jo mest hvis man ikke kan lade være. ja det er klart en... ja, ja, ja. ja. Så, så det er meget lidt ja. Ja.
0: Ja, men det var jo en lille særligt vi mødte jo hinanden på på efterskole hvor vi blev sat i uh, samarbejdshold sammen begge mm. som uh, guitarister så uh, så der har vi også et, uh, et fællesskab der
2: ja <laughs> og det er jo så i øvrigt godt klaret, at de også blev venner selvom vi jo tydeligvis kæmpede om om lidt gitarristrollen i det der ja, ja. slag. Der var jeg sige at det var her, ja. hvor jeg hurtigt erkendte, at jeg skulle bare være uden gitarristen, mm, yeah. øh, fordi så, så blev det ligesom ikke noget bøvlt.
0: Jeg tror endda, at vi kæmpede mere om ikke at være lidt gitarristen, okay. tror jeg nærmest.
1: <laughs> Sådan
0: ja. kan det jo gå. Vi, ja. øh, vi lod også mærke til at der stod på din profil, at du kører motorcykel, ja. og før det betød panik.
2: <laughs> ja, jeg skulle egentlig mest bare fordi, at det, det gik op for mig, at jeg var, jo, altså, jeg kan ikke huske hvornår jeg skrev den der profiltekst, Nej. men det er nok for, det er måske en, to, tre år siden eller sådan noget, så var jeg sådan lidt, altså folk, der er 40, og siger, de kører motorcykel. Det, det oh, eh. lukter lidt af Midlife Crisis. <laughs> og derfor vil jeg bare sige, at jeg havde haft på mit kørekort og okay. min motorcykel siden, jeg gik på uni. Ah, okay. <laughs> så, så det var, så jeg, ja, jeg har kørt motorcykel siden, før det betød panik. Det var det, der var, det var, det, der var pointen i det. Okay. Okay. Er, det for den, er det den, du tager til sjældent, når den ikke er i vinterhi? Eller? Ja, altså den, lige nu står den ude hos Svigerfej i Ølsted her, lidt nord for byen, men uh, i her. Men altså det er, det er ikke en... Uh, ja, jeg kører jo mest med tog frem og tilbage, og det er jo mest bare, fordi så kan man bruge tiden på arbejde og sådan ja, ja. Noget. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er der sådan en en, en sommer en sommerting. Og jeg kører jo også for lidt, fordi jeg har for få aftener, hvor jeg i påvejen har tid til at være sammen med min familie og sådan noget. Men det der er da sådan... Nogle gange, så tager vi lige en, en tur et par dage eller et eller andet. Og nu kører jeg jo også sammen med nogle... Vi har en... en en Mors på, på baugen der hedder de røde engle. Okay. Der er kun tre medlemmer og det er ja. det er Christian Rabia, min gode kollega fra Folketinget som er valgt ned i Kolding og så Martin Rossen som tidligere var var særlig rådgiver og stabschef for for Mette Frederiksen, ja. så, tør, okay. så man kan sige. Det er en fin lille klub. Det, det er vores klub, og så da vi... Da de røde bøller. Vi, de, de røde engle, og da det breaket, så stod ekstrabladet, samlede den op, og, og ja. røde, røde politikere laver fod, øh, motorsyneklubber og, og så var der også nogen, der skrev til os noget, må vi ikke være med i motorsyneklubber og, ja. og sådan noget. Det sådan lidt, jo, men altså, det er bare ikke en... Altså, det er en fin klub for de der ture, vi tager, ja. og det er jo rigtig godt, men... Men vi kører simpelthen ikke stabilt nok til, at vi sådan kunne tillade os at invitere andre ej, folk okay, med. Og der er næsten altid en presmeddelelse eller en diskussion i salen eller et ordførermøde eller et eller andet som mm. ender med at udskyde det, sådan noget. Så det er. Yeah. Men jeg, jeg sætter meget pris på det yeah. og det er, det, er nogle gode, det er nogle gode ture vi har rundt omkring.
0: Ja. ja, vi tænkte også på om det var om du havde skrevet det fordi at, øh, om det var sådan en form for vælgermagnet til at til at tiltrække et, 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 et ja. Du beskrev det, også, beskrev det også som et lidt specielt segment.
2: Ja, nej, altså det, øh, men det er jo en, det er faktisk, hvad kan man sige sådan, det er jo en gammel skade, fordi at øh, mine forældre kørte også motorcykel, da jeg ja. var, og vi havde, jeg har sådan en, en del billeder af mig selv, og min mor, og resten af AMC, Arbejdernes Motorcykelklub, øh, som går i marge for, altså mod atomkraft, eller okay. et eller andet ja. andet, som sådan meget 70'er og 80'er-agtigt, så, så ja, jeg har været, øh, jeg, jeg husker det. Jeg var også. Jeg har også været på motorsygtur som barn ja, okay. sådan til Spanien og sådan noget. Også inden jeg havde en fornemmelse af det. Som jeg sagde den første aften i Nortyskland, at jeg, jeg, jeg skal ikke komme mere og spise. Jeg tror, jeg venter til, vi kommer til Spanien. Så det mig, så sagde, jeg, går 14 dage, så er vi mor ah, okay. så. <laughs> så det ja. og jeg er ikke helt med.
0: Jens, vi har også sådan tænkt på, på det her skæld øh, mellem øh, offentlig og privat person. Og hvad du ligesom gør for at holde en linje derimellem, fordi at når man som dig er, er aktiv på, på et medie som Instagram, som er så forholdsvis uformelt, øhm, hvad, hvad, hvad du gør man for at holde det adskilt? Og hvad er vigtigt for dig i den sammenhæng?
2: Mm. Ja, Det er jo en smadret svær diskussion. Altså jeg, jeg har sådan en ambition om, at øh, jeg forestiller mig egentlig, at mine børn, men man skal jo altid passe på med at, og udskrive løfter og sådan noget. Men jeg forestiller mig egentlig, at en af mine børn forsvinder fra min Instagram-profil, når de begynder i skole. Mm. Altså mm. når de bliver der omkring seks år eller et eller andet. Og det er jo sådan, fordi jeg tænker, de skal jo på en eller anden måde. Altså jeg synes ikke, det er specielt indgribende, om der ligger børnebilleder af en, men de skal jo på et eller andet tidspunkt, skal man jo give dem selv muligheden for ja, ja. at definere, hvornår jeg er på, på, på et eller andet social medie. Og i øvrigt er det jo træls nok at være børn af en politiker, som ja. andre folk har holdninger ja, til. Der er forhåbentlig også nogle fordele, men men altså det der med, at at andre folk de har holdninger til det, det det kan være en udfordring. Så så jeg har sådan tænkt, det er en konkret overvejelse, jeg har haft. Omvendt er det jo også klart, at jeg jeg føler jo også en del af det, jeg arbejder for som som børneoverfører, når vi diskuterer daginstitutioner og hverdagen til at hænge sammen og alt muligt andet, så synes jeg jo på en eller anden måde også, at det er vigtigt om mig, at, at jeg jo selv... Øh, stopper dem i, i, i ladcyklen ja. og, og kører på tværs af rigsvangen og, og afleverer ungerne og, og hvad er det for noget, altså hvad er det for nogle nummeringer, hvor mange voksne er der yeah. hvordan oplever man øh, coronasituationerne eller nedlukningerne eller hvad det nu kan være altså det, på en eller anden måde er det jo med til at forme mig som politiker også ja. det jeg selv øh, lever, og jeg er jo med på at vi som politikere jo skal repræsentere flere end bare lige vores eget liv, ja. men vores egne erfaringer og den vi er, er jo også en del af det, og det er derfor at jeg ligesom også synes, at det giver mening, mm. at det fylder noget, øhm, men, men jeg synes, det er faktisk, det er en, det er en balance, ja. og, jeg, og jeg har i hvert fald diskuteret med mig selv, at på et eller andet tidspunkt, jeg er nødt til at fjerne dem, fordi så skal de ligesom selv have lov til at bestemme, ja. hvor meget de laver på de sociale medier og sådan noget. Ikke? Så det er den ene ting, og så har jeg sådan lidt, jeg laver jo mest søde opslag om, om mine børn på den måde forstået, at jeg, jeg, jeg skulle heller ikke sådan, altså der er forskel på at og lave opslag fra, nu spiller vi fodbold i haven, og så du ved, skrive, at vi har en krise herhjemme, fordi at, øh, den ene har en kronisk sygdom, eller et eller andet, mm. altså nu mm. sidder jeg bare opfinder frit, eller du ved, der er ja. nogle af mine kollegaer, som skriver, hvad, hvad er vores, øh, altså, nu nu, nu, har jeg, nu løber jeg så, så meget, eller nu er jeg på slankekur, eller nu, altså jeg, ja. jeg synes på en eller anden måde, personligt selv synes jeg ikke, at øh, sygdomhistorik, eller, eller slankekur, ja. eller udfordringer, med at falde til i børnehaven eller eller det vil jeg ikke dele Nej. Nej. <laughs> altså, så det, det må man jo ligesom jeg kan godt se at det kan være en, at det også kan være en styrke du ved, hvis man har kæmpet med at få børn eller et eller andet. så det der med der er nogen der så ligesom bliver champions af at diskutere og barnløshed og hvad gør det og Og hvorfor. Altså, det kan sætte ord på for rigtig mange mennesker som kæmper med det ja. og derfor skal man jo nogle gange vælge og der vil jeg egentlig helst når jeg går ind i sådan nogle diskussioner <laughs> vil jeg egentlig helst lade det være afkoblet fra, fra min familie, fordi jeg er med på, at det også giver en eller anden troværdighed. Altså, ja. sådan, jeg har selv oplevet det, men jeg synes ja. også, det kommer meget tæt på. Det har jeg meget respekt for, hvis folk gør, men jeg kan godt mærke, at der, der er grænser for, hvad jeg ligesom synes, vi skal dele ja. om vores privatliv, selvom man godt må vide, at jeg selvfølgelig også har et, et personligt liv, eller hvad ja. man kan sige.
0: Men føler du så ligesom, at der er en, en form for pres, fordi du er politiker,
2: til at være aktiv på sociale medier og til at dele ud af, af dit privatliv? Altså mindre det sidste mm. end det første. Jeg, jeg, synes, jeg synes, der er ekstremt pres for at være aktiv på de sociale medier. Og det er jo både som i forhold til at opretholde en eller anden øh, algoritme, der gør, at jeg kan komme ud med de budskaber, mm. jeg ligesom har, når de er vigtige, at så skal der ligesom også... Altså, den skal ligesom holdes ved lige, eller... Altså, yeah. Jeg kan godt sådan mærke, og der er fra, fra Christiansborgs side, og fra partiets side, og fra... Altså, det er jo også vigtigt, at jeg som en del af det kollektiv, det er at være i, i Socialdemokratiet, og også er med til at fortælle historien om, hvad laver Socialdemokratiet egentlig? Mm. Så jeg, jeg synes egentlig, det er rimeligt nok, men jeg kan godt mærke, at, at, at de sociale medier... Er jo også, altså det er jo virkelig arbejde for mig. Det er jo ikke særlig, det er ikke særlig meget sjovt at blade. Så jeg føler ikke sådan, Nej. at der egentlig er et pres for, at jeg skal eksempelvis øh, tage billeder fra vores have. Nej. Øh, på den måde, der <laughs> ja, okay. er et, ja. et eller andet. Men, men, jeg, men jeg føler, at der er et pres for at være aktiv på de sociale medier. Mm. Okay. Øhm, og det kan man så fylde med både noget politisk og noget mere personligt, for ja. at, de sådan, at få det til at, at fylde mest gelinde. Ja. Men, men det er helt klart jeg, altså jeg ville hvis jeg ikke skulle være i politik så tror jeg jeg ville droppe mine profiler no. ja. okay. Okay. Jamen,
1: det er jo helt men det er jo også interessant fordi at netop det, at, at der er mange unge og altså mange der er anonyme mere eller mindre der var, der var, det er jo et aktivt valg at sige jeg vil gerne have en profil eller jeg vil ikke have en profil øh, fordi at det tager tid og sådan noget så det er også interessant at for nogen skal man også bare huske at så er det jo mere eller mindre et krav. Ikke, ja. ikke at jeg et krav, men alligevel, no, no, du no, sætter no, jo selv jeg over på, at... Det jo, ja, jeg jeg opfatter sige. det
2: faktisk som et krav. Ja. Altså ikke et krav nogen andre, nej, nej. men et krav, jeg synes, jeg er nødt til... Eller det, det er nødvendigt for at ja. ligesom, ja. kunne blive valgt og ja, det af fortælle historier. Ja, ja, det er en del af pakken. Ja. Men det er en af de deler af pakken, som jeg er
1: mindre begejstret for, ja. at jeg sige. Ja, okay. Øh, og som jeg godt kunne leve uden. Ja, det kan jeg godt okay. finde. Ja, for det kan jo godt være svært bare at altså for dig så bare at slukke og sige nu lad jeg bare være med at være aktiv eller noget i, ja. i længere tid Som det har jeg for eksempel selv gjort på et tidspunkt ja. så jeg jo været med at gå på Facebook i uh, to og en halv måned eller ja. sådan noget, Men så kunne jeg godt se det er åbnet igen der var godt nok mange der havde skrevet til mig og henvendt sig til mig det må være lidt sværere for, for dig hvis, ja, det det. hvis du ja. skal kunne følge med og stadig blive set ja. øhm. og der kan man jo sige det er jo så også lidt forskelligt hvad man, hvad
2: man sidder med ikke? fordi altså min gode kollega Mathias til Svej, vores øh, udlænding- og integrationsminister, har jo mm. faktisk haft lukket ned. Det fortalte han Berlingske før et par uger siden, men, men vi andre havde godt opdaget det. At, <laughs> øh, altså fordi han i et år siden forrige aften ja. faktisk ikke har lagt noget på, øh, på hverken Twitter eller, eller Facebook eller ja. noget som helst. Ikke? Og, og der kan man jo sige, at nogen er jo også etableret nok til, at man ikke behøver det. Ja. Men for rigtig mange af os andre i rokudladet, der kan man ligesom sige, at det er en stor del Yeah. At den yeah. tilstedeværelse og den fornemmelse af, hvad man egentlig laver og, mm. og yeah. sådan noget, som, yeah. som gør, at jeg vil have meget svært ved at, at undvære det rent faktisk. Jeg vil psykologisk eller noget sådan noget, selv for mit eget velfærds skyld, sagtens mm. undvære det. Okay. okay. <laughs> det er vigtigt, tror jeg. Yeah.
1: Ja, yeah, okay. Så øh, vil vi prøve at øh, snakke lidt mere om øh, politik, øh, hvis det er i orden. Ja. Yeah. Øhm, og øh, vi, øh, vi er jo unge mennesker, så det bliver øh, på, et, øh, på et mere sådan... Øh, med, eller det kommer til at handle om ungdom, og, og det at være ung. Øh. Og i, øh... <laughs> Nå, med, i Danmark, øh, der har vi jo en statsminister, som øh, kalder sig statsminister. Mm-hmm. vil statsminister. Øh, vil du sætte, som en del af Socialdemokratiet, vil du sætte et par ord på, hvor, hvor Socialdemokratiet har, har ført en politik for, for sådan børn og unge, øh, som, som mm-hmm. måske man, man mere vil kunne mærke som, som os og, og børn. Øh, mm-hmm. Mm-hmm. Altså, man kan sige, hele den der
2: diskussion, den er, altså, den er i virkeligheden to del, fordi man kan sige, der er, i, der er jo hele den diskussion, der handler om, hvad er det, vi tilbyder vores børn og unge, mm-hmm. altså mens vi andre går på arbejde og, og slider i det og sådan noget. Og hele den der diskussion, vi har haft nu om, og den har jo så været kendt under overskriften minimumsnummeringer, men det handler jo basically om, at vil man betale for, at når der er flere børn, så skal der ligesom også flere penge ud i kommunerne for at sikre at det ikke bare bliver opbevaring, ikke? at man faktisk får nogle, nogle udviklende hverdage, at man får gjort nogle af de ting, som, som udvikler børnene, og som gør, at de er trygge og glade og alle mulige andre ting, eller, eller bliver det bare småt tyndere og tyndere ud. Ikke? Så hele den der diskussion, og nogle af de meget store penge, ligger jo i hele den diskussion om børnenes hverdag, mens vi andre er på arbejde. Men der er selvfølgelig også en diskussion, der handler, og det er jo sådan meget, kan den normalgruppen eller mellemgruppen med børn eller et eller andet, men der er også en diskussion, og det er jo også der, hvor statsministeren nogle gange har, har snakket om det, som handler om de mest udsatte øh, ja. børn. Mm. Mm. Dem, som, som vokser op i familier, hvor der er misbrug eller vold, eller forskellige omsorgssvigt, eller et eller andet, hvor man kan sige, der har jo der har vi jo også sagt, at, at vi er nødt til at, om man så må sige, hvis man det meget hårdt til, at, og tænke mere på børnene og lidt mindre på forældrene, ja. hvis der er brug for, at man faktisk øh, griber ind. Og, og i, i nogle af de situationer har der jo også været tale om det der med børnenes statsminister. Og det var jo også som en del af et socialudspil, for eksempel, der hedder altid på børnenes side. Ja. Så man kan sige, at der er ligesom sådan en bred børnegruppe. Ja. <laughs> hvordan, får vi, hvordan får vi sikret, at deres dagligdag er god nok? Og så er der sådan en meget specifik børnegruppe, som vi jo er for dårlige til at og, og, og løfte og gribe ind og hjælpe. Og så er der jo helt øh, den gruppe af børn og unge, som, som faktisk også er bekymrende stabil, men dem, som ikke får en uddannelse, yep. som så ikke kommer med på toget, som ender øh, uden uddannelse, men også uden for arbejdsmarkedet på lang sigt. Og det er jo nogle af dem, som, nu er det Nina Schmidt, en anden Aarhus personlighed, øh, økonomiprofessor, som, som sidder i, i spidsen for den reformgruppe, som ligesom også sidder og kigger på, hvordan kan vi få nogle af dem med, fordi det er faktisk en gruppe, børn og unge, som jo ikke er de samme af gode grunde, men som er relativt konstant. Så folkeskolereform efter folkeskolereform og indsatser, og vi har gratis uddannelse, men alligevel er der en en relativt stabil, meget for stor gruppe af børn og unge, som aldrig får hverken uddannelse eller arbejde. Og det det er jo også, kan man sige, et fokus, som man er nødt til at have, og der tror jeg, altså, Vi har jo lige lavet aftaler om, hvordan man styrker både universitetsuddannelser og velfærdsuddannelser og alt muligt andet. Men der er jo også en diskussion af, at nogle af os, der har gået lang tid i skole, eller som på den måde har vores på det tør, vi vi plejer også at være gode til at råbe op. Og derfor så, at den her diskussion har også været en framing af, at vi skal ikke kun snakke om alle de børn og unge, som har ressourcerne til ligesom at råbe op. Vi skal ligesom også snakke om nogle af dem, som ellers bare bliver glemt. Ikke? Okay. Så der er, også en, der er også sådan en social balance i det. Men ja, det, det er både bredt og, og smalt.
1: Okay, ja. Jamen, det lader mig faktisk videre til mit næste spørgsmål. Synes, synes du, og måske også hvordan, at sådan børn og unge, fx gennem altså udvalg og osv., bliver, bliver inddraget nok i, i politik? Altså personligt, sådan helt, helt personligt og nede på jorden, om, om du synes, at unge de bliver brugt nok øh, igennem for eksempel øh, børn og, og så osv. Ja. Eller om man godt kunne øh, altså implementere det mere. Øh. Mm-hmm. Altså det tror jeg, jeg tror helt sikkert, at
2: man kan blive bedre til det. Jeg tror ikke, vi er, altså der kunne være forskellige nedslag. Jeg tror ikke, vi er dårlige til det. Nej, det må, det må, altså, gerne, altså, det må ja. gerne være et svar. Men, men jeg, jeg, jeg tror ikke, vi er dårlige til det. Jeg synes sidste folketingsvalg, som jo kom til at handle rigtig meget mere om klima, nu kan man sige, det har jeg jo ligesom fortalt af grund til, at jeg gik ind i politik for 20 år siden, delvis var på grund af klima ja. og miljø. Eller ja. faktisk primært var på grund af det, og Svend Aarhus og sådan noget. Så det, det er jo ikke en ny diskussion for mig, men at den fyldte så meget i folketingsvalgkampen sidste gang, ja. synes jeg i høj grad skyldes. børn og unge, mm. skoleelever, ja. gymnasieelever, mm. studerende, som havde sagt, det her det er det vigtigste for os, ja. og derfor smed det på dagsordenen. Så det er sådan et eksempel på, at selvom de mange af dem faktisk ikke havde stemmeret, så endte det faktisk med at betyde ret meget for den diskussion, når det står på side 1 i forståelsespapir, det blev ligesom det vigtigste i forhold til hvordan en regering, ja. vil man overhovedet øh, sætte ind i forhold til klimafandringerne. Men i mandags var jeg vært ved sådan en, en EU-unge øh, høring på Christiansborg, mm. hvor vi havde inviteret forskellige øh, ungdomsuddannelser ind, øh, og, altså fra hele landet, nogle elever til at diskutere hvad skal EU, det, det handler om sådan, der er sådan en stor diskussion om fremtidens Europa i gang lige nu, i hele Europa ja. okay. men hvor man så hvor vi fra Folketingets side af Europaudvalget der så ligesom havde indkaldt nogle unge til en høring om, hvad synes de var vigtigt på dagsordenen og det var sindssygt gode diskussioner, det var virkelig skarpt men det viste jo så dermed også at ja, okay, der sad der så altså 120 unge eller et eller andet og havde virkelig gode bud på det men hvor meget Altså, hvor mange andre unge sidder der egentlig ikke, som vi ikke har hørt, fordi yeah. de ikke var blandt de 120, og, 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 og ja, engagerer de unge sig i det her, hvis ikke det var en del af deres undervisning i samfundsfag eller yeah. hvad det nu var, mm. yeah. så de, om man så må sige, var tangsindlagt øh, af deres lærer til ligesom at deltage i det. Og yeah. der, der har vi jo sådan en eller anden, synes jeg, altså, tosidet ansvar, fordi... Jeg tror, politikeren politikerne kan blive bedre til at sætte det system. Jeg tror, at politikerne kan blive bedre til at invitere ind og lytte til de unge. Men vi har jo også en udfordring, som er lidt bredere, fordi engagerer de unge sig i politik? Jamen, det er også det. Og engagerer de sig i partipolitik? Ja. Eller bliver de så mere aktive i for eksempel klimasagen eller i organisationer eller i et eller andet andet? Og det er der jo ikke noget galt med. Nej, nej. Men man kan ligesom sige, at det, det kræver jo også, at de unge faktisk øh, synes, det er vigtigt og at, at gå op i og vil bruge tid på det og sådan noget, ikke? Og det, er jo ikke, altså det der med, at der er for få i ungdomspolitisk aktive eller partipolitisk aktive, det gælder jo også i de, i de ældre generationer. Ja. Altså partierne er jo bare på vej ud. Ja. Og derfor er vi jo et sted i vores samfund, hvor vores demokrati er virkelig velfungerende. Ja. Men vi skal ligesom finde ud af, hvad gør vi nu, hvor partierne er blevet så svage? Hvordan ja. får vi så lavet noget, hvor det ikke bare er dem, der råber højest på de sociale medier, ja. eller dem, der er mest øh, freaked, eller dem, der har de mest gennemslagsagtige medier, ja som ja, ja. sætter for det hele. Ikke? Ja. Altså, hvor får man fat i den base, som er så svær at, at ringe op? Ja. Ja. Og,
0: og hvad, hvad gør I konkret politisk øh, for at undgå det, og for at sikre sig, at flere øh, unge engagerer sig i politik? Det er måske også bare at på, som, øh, som partiled med, medlem af Socialdemokratiet.
2: Ja, men altså det, jeg synes jo, altså først og fremmest kan man jo sige, at vi skal være virkelig glade for, for eksempelvis DSU, mm. øh, som, som her i byen, men i hele landet, jo, jo fylder ret meget og er tilgængelige for den politiske debat. Men vi skal selvfølgelig også som politisk system kunne håndtere, at nu er der sådan en klimabevægelse, som ja. ikke kalder sig SF eller Socialdemokrater, eller enhedslæde, mm. eller konservative, eller hvad de. De bakker op i klimaet. Ja. Altså, så vi skal jo også som politisk system på en eller anden måde være bedre til at, 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 at lytte. Øh, på de ting, mm. altså, hvor det bliver mere sådan bevægelsesbordet og mindre partibordet. Ja. Jeg tror bare, uanset hvordan man vender det, så er vores fælles udfordring, at dem, der skriver de fleste debatindlæg i medierne, dem, der øh, laver podcastene, <laughs> dem, der øh, ligesom har adgang til eller engagerer sig i ungdomshøringer eller børne- og eller, eller eller, er jo som regel nogen, der har mere, altså flere ressourcer eller øh, har haft en opfattelse af, at der blev lyttet til dem. Mm. Ja. det kan jo godt starte helt derhjemme. Altså, mm. hvis man er vokset op i en familie, hvor, hvor, hvor man ikke blev taget alvorligt ved ja. mændsbordet, fordi børn, de skal bare holde deres kæft. Ja. Altså, så, så bliver man jo er ikke animeret til at være en aktiv deltager. Og, ja, er og derfor så den sociale skævhed, i hvem sætter dagsordenen, mm. øh, har jo nok altid været der. Men jeg tror ikke, den er blevet mindre af, at partierne ikke længere sådan automatisk rekrutterer for bestemte samfundsgrupper, eller i øvrigt har det er et stort gennemslag, og det, det, det synes jeg er lidt svært. Til gengæld tror jeg, der er noget, øh, hvis man må ruse det medie, vi sidder i nu, og, og andre med jer, ja. altså, mm-hmm. der er også en tendens til, at, at man kan få nogle historier frem, fordi folk kan relativt teknologisk, relativt tilgængeligt mm-hmm. øh, ja. fortælle historier, og det betyder, at der kommer mange uafhængige stemmer, ja. Ja. Og det er meget nemt at blive journalist eller eller et ja. eller andet, ikke? Ja. Så man kan, det er man kan, det, vi skriver under på. Ja, men man kan <laughs> håbe på, at, at det også kan gøre, at vi kan høre nogle af de der historier, ja, som måske er lidt svære at fange. Og altså, i, i, i weekenden her, så jeg den der Candice øh, ja. dokumentar og ja. Jeg er faktisk usikker på, om det er det ene eller andet, hvad man skal kalde det der. Men bare sådan lidt. det, synes jeg, var et vindue til nogle menneskers liv, som vi ikke ser så meget i mm. mainstream-medierne. Og det var ekstremt stærkt og se både, hvad kulturen, altså musikken konkret, betød for de mennesker, og at det var ekstremt ja, relevant altså, at få åbnet ind til alle de livshistorier og ja. tragedier og succeser og alt muligt, som ligesom lå der, men som ikke bliver fortalt, fordi de ikke findes på forsiden af, af de glittede magasiner. Mm-hmm. Så, ja. så det, det er sådan et eksempel på, at, at, at Danmark er jo meget mere bruget, end, end hvad man får, hvis man ligesom slår op mm. Ja. I det.
1: Ja. Okay. Øhm, ja, nu snakker vi om at det er at tage råd for ungdom, så vi faktisk spørger dig, om du havde nogle spørgsmål til, til to unge mennesker, du ikke rigtig kender, og kan svare neutralt, øh, eller på vores en vegne, om, om du har nogle spørgsmål til, til, til noget, vi kan svare på, om, om, om et eller andet politik, andet ungdom, øh, eller, eller noget. Okay. Øhm, og det er selvfølgelig også i orden, hvis du ikke har det, det, det er jo ikke forberedt på noget. Nej, nej. Men hvis der var, vi var bare interesserede i at eller give dig muligheden for at spørge øh, to mere eller mindre tilfældige unge øh, ja, ja. om noget, hvis, hvis du var interesseret i...
0: Og altså i en eller ja. anden grad også høre om, altså hvad, hvad er det, som I som politikere står og mangler mm-hmm. svar på? Hvad er det, der er svært for jer, når I tænker politik øh, til, øh, til børn og unge?
2: Jamen, altså jeg, nu sidder jeg jo meget med det der uddannelsesområde, mm-hmm. og, jeg, og jeg synes jo i virkeligheden, det er interessant at spørge, altså hvorfor tror I, at I ender med at vælge det, I som ligesom skal? Altså, hvad er det, der gør det? Er det, er det, er det? er det folkeskolen, der har gjort noget bestemt? Er det gymnasiet? Altså, hvorfor? Ja. Hvad, hvad, hvad er det jeres forældre? Ja. Hvad er det, der ender med at betyde, at I lander ja. der, hvor I lander? Altså, ja. Det synes jeg er ret svært, fordi det er noget, vi på en eller anden måde skal have en kollektiv samtale ja. om, at vi kommer til at mangle og vi vi har for mange, der bliver ufaglæret. Vi er, altså, ja. Der er masser af ubalancer, om man vil, i samfundet, men der er jo heller ikke nogen af os, der har lyst til og sådan bare at sige, nu laver vi så bare fire kasser, og der skal være så også mange i været. Og så, ja. altså, altså, så bestemmer vi det bare politisk, fordi man skal jo, altså det skal jo være jer, ja. og, ja, ja, og løsningen, og, og motivationen, og alt muligt andet, der driver værket. Ikke? Så hvorfor ja. ender man der, hvor man gør? Ja. Er det bare er På uh, ja. ja. ja, altså, det,
0: det, det første er det et svært spørgsmål, når hverken når og jeg er ind i vores kasse. Okay. Men, men jeg tror da begge to, at vi har retning mod videre boliguddannelse, i hvert fald. Så jo, men det, jeg tror, det er svært at sige. Øh, det har, jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, med, med hvor man kommer fra. Øh, men, men ja, hvad der ellers sådan ligger til grund i det. Der altså, er selvfølgelig også det, det her uendelige spørgsmål med karakterer og præstationskultur, mm-hmm. at man skal hele tiden øh, gå stærkere øh, og komme længere. Øh, det tror jeg måske i hvert fald er, er et af svarene, som lidt mere generelt i hvert fald.
1: Altså... Jeg bliver i hvert fald. Jeg bliver glad at høre din historie, fordi at eller altså ikke. At, ikke at, altså at det ikke går så lige ud, at man faktisk ja. på en eller anden måde mere eller mindre af vejen finder ud af det. Ja. Eller tager nogle valg, måske man er lidt i tvivl, men så alligevel så finder man en eller anden vej til det rigtige. At det er ikke bare er en, en snulig vej. Ja. Og så hvis, altså hvis vi skal sætte det lidt på, på spidsen, så der er mange i min familie, der lærer. Og for eksempel i gymnasiet, der er både min bror og søster, de, de havde biotech øh, Og min søster, hun er faktisk lige blevet færdig som læge, og det er min far også. Og det, havde, det valgte jeg sig selv i 1.G. Og der fandt jeg så ud af, efter et år, at øh, det var ikke noget for mig. Jeg var meget mere interesseret i samfundsfag, en samfundsfaglig del. Og så, øh, så skiftede jeg linje. Øh, og det, nu, altså, nu kan det godt være, at jeg lidt på en spids, men det var altså trods, at min, min familie mere eller mindre kommer fra en meget lægelig øh, familie hvor, hvor det, det er det der er mange der vælger og, og den vej de skal leve øh, så, så valgte jeg så, at jeg går, jeg personligt synes at det med samfundsferie er meget mere spændende øh, så på en eller anden måde selvom jeg overhovedet ikke kommer fra en familie hvor der forventes noget specielt så alligevel så ligger det et eller andet sted at, øh, at, at man skal det og øh, uden at når jeg sætte mit far på spidsen, så, så, så går han jo også nogle gange og joker med, at du skal da være læge og sådan noget. Ja, det, det skal ja. nok ende der alligevel, ikke? Jamen, det, altså, men,
2: øh... men jeg tror jo virkeligheden, I siger jo, altså, der er jo to læger af det der. For det første, ja, jeg tror det betyder ekstremt meget, hvad ens forældre laver mm. i forhold til, hvad man sådan selv tænker på det mulige udfaldsrum. Ja. Øh, og hvis man skal være lidt grå over for dig, så kan man sige, nå ja, okay, hvis du så skifter fra den ene akademiske uddannelse ja. til den anden akademiske uddannelse, så er du dog stadigvæk meget tæt på de Jamen, det er jo det, det det. Og, og, Men det er ligesom den ene del, at, at det, man kommer fra, og, og det derhjemme, øh, jo på, på mange måder stadig spiller en stor rolle, selvom vi har gratis uddannelse mm, i Danmark. Det det. Altså, så har vi ikke fået brudt sammenhængen mellem, øh, at man ikke bliver til det, ens forældre blev til, men at man bliver til det, man selv helst vil. Yeah. Uanset om det så i virkeligheden er, at kan Mains øh, datter bliver VVS'er. Ja, ja. Altså, man skal jo man skal følge sine egne interesser og talenter, ikke? og det, det er vi stadigvæk ikke gode nok til. Og så har du jo et fuldstændig ret i, at et af problemerne er, og det skal så måske være udgangsreplikken til, til de, øh, også til nogle af de lyttere, der er, at det er jo fordi folk tænker, nu vælger jeg uddannelse, dermed har jeg også mere eller mindre defineret, hvad jeg skal lave ja. resten ja. af ja. min kæm. Og det kan jeg eddermame godt forstå af angstprokerne Det er rigtig svært for de 16-17-årige. Det er derfor, de vælger at gå i gymnasiet, fordi de skal ikke tage en faglig uddannelse der, fordi de så føler de allerede, de har valgt der, det er også svært for den 21-årige at vælge, hvor skal man hen. Og der tror jeg bare, at jeg har brug for at sige, altså få afdramatiseret det der, både fordi vi kommer til at leve i en verden, som er så foranderlig, så vi skal blive ved med at uddanne os, os kunne skifte spor mm. undervejs. Mm. Og også fordi jeg selv har oplevet, at man kan ikke forudse, hvad det er, der ender med at definere præcis, hvilken hylde man lander på, eller hvordan det bliver. Og i øvrigt, så tror jeg, det er underkendt, at... at, at der er også rigtig mange faglærte, som du ved, så er de til en faglig uddannelse, arbejdet nogle år som et eller andet, så bliver de enten rejsemontør og tager rundt i hele verden og installerer ventilationssystemer eller vindmøller eller et eller andet. Det kan også være, at de omskoler sig og bliver byggingskonstruktør eller ingeniør eller et eller andet senere hen. Yeah. Så, så uanset hvor man egentlig går hen, så tror jeg bare, at man skal, man skal gøre noget, man synes giver mening og noget, hvor man kan se, at man kan lave noget meningsfuldt bagefter. Men man skal jo også vide, at det er jo ikke et valg, du har truffet, og så kan du ikke lave det om. Nej, nej. Og så t- t- lad os sænke skuldrene, mm. og lad være med på præstationspres og alt muligt andet, og få gejlet hinanden op til, ja. at det er nu, Jamen, lige du afgør, om yeah. du bliver til yeah, noget. Okay. Vi kan jo for helvede ikke alle sammen få Nobelprisen. <laughs> altså, vi bliver jo ikke alle sammen Einstein. <laughs> nej, nej. Og det, der giver mening, det er at udfylde, altså være en del af et, af et meningsfuldt fællesskab, og føle, at det, man laver, er noget, der betyder noget for nogle andre mennesker, at det er noget, der, der faktisk passer til en, mm. og ikke, at vi alle sammen skal blive til, altså fordi det der med at få at vide, du kan blive til hvad du vil. Det, mm. Altså jeg synes, det er så angstbrukerende yeah. at, at sige til unge mennesker, altså, det, du siger jo nærmest også til dem, at hvis du ikke bliver Andreas Mogensen og kommer ud i rummet, så er det sat din egen fejl, Og det, det der er der jo ikke nogen af os, der kan leve op til. Nej, så så det ikke. skuldrene ned, og så yeah. take it easy. Vi er ved
0: faktisk her, som, som det sidste, har spurgt dig, om, øh, om det var så tre gode råd til, til unge. <laughs> det kommer du her, med nogen af hvert fald, men divrådet var i hvert fald også lige om op på, øh, unge som ønsker at blive mere politisk aktiv. Hvad kan man gøre der?
2: Jamen altså, man kan jo, øh, man kan jo gøre meget, men i virkeligheden, så lever vi jo i et land, hvor det er ret nemt, ja. altså, øh, at blive, altså, at blive hørt. Der ja. er jo heldigvis, apropos, at I skrev så meget på Instagram, øh, og spørger <laughs> mere. altså, der er hul igennem, vi har stadigvæk et samfund, hvor der er relativt kort vej til magten, øh, og det er godt, men vi har også et samfund, hvor der er masser af velfungerende NGO'er, som bider politikerne i haserne. Der er masser af velfungerende ja. ungdomspartier, og stadigvæk det. Uanset om man vil få en enkelt sag, eller i en partisammenhæng, eller i et større billede, eller et eller andet, så synes jeg, i virkeligheden, så handler det jo bare om at gøre det. Og så opdager man i øvrigt, at det man får, når man engagerer sig i en organisation, mm. et politisk ungdomsparti, eller hvad det nu kan være, så får man jo ikke bare indflydelse på et eller andet politik eller konkret, man får også gode venner, og så ja. er det fuldstændig ligesom man får af at spille band, eller et eller andet <laughs> og, det, og det definerer jo også en ja. øhm, de næste mange år, så mm. bare engager jeg, uanset om det er stort eller småt,
1: og så fører det en til det andet ja. Jamen det var, det var godt at høre så nemt kan det vidst siges bare <laughs> <Udenbar>. Engagerer? ja <laughs> øhm, men altså ellers, øh, med du har mere, øh, så skal du nå øh, en tandlægtid, så vi må nok det skal vi overveje. det skal til. også passe i ja. <laughs> Så, øh, så tænker jeg faktisk, at vi er ved at være vejs inde. Ja,
0: tusind tak, Jens, fordi du gad at, at være med i dag. Det har virkelig været en uh, fornøjelse og været enormt spændende at, at høre om. Både, øh, både for, for vores podcast, tænker jeg, men også for os helt personligt. Så det, øh, det vil jeg vil sige meget meget tak, tak for. Så.
1: Ja, så øh, tak fordi I lyttede med til podcasten Det Halve Liv, og øh, vi lyttes ved. Det gør vi i hvert fald.